1: Agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, 22 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco lá o nosso portal www.radioraranguá.com.br Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora, o prefeito fala sobre avanços com transporte coletivo gratuito. Entrevista do prefeito César César e do procurador do município Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues está lá no nosso portal em detalhes para você ficar sempre muito bem informado. Também à sua disposição as nossas lives pelo YouTube da Rádio Aranguai e pelo nosso Facebook, nas duas plataformas em áudio e vídeo. E além de nos acompanhar, você também participa aqui do programa, manda suas mensagens, enfim, interage conosco. Pode participar ainda através do nosso WhatsApp, que é o 98808 e também tem o nosso telefone 35240137, que está à sua inteira disposição. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. A gente começa o programa na manhã desta terça-feira falando de política. Está, estão aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, novo presidente do PT de Araranguá, o Partido dos Trabalhadores, Osair da Silva, banha. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia àqueles que nos ouvem né, e nos assistem aqui através da. A Rádio Araranguá e aí um abraço a toda a equipe aí da Rádio Araranguá e também aquele abraço aí ao nosso povo, o povo da cidade de Araranguá.
1: E a Jéssica Saavedra, bom dia, tudo bem? Bom
3: dia, bom dia ouvintes, bom dia a todos.
1: Jéssica é a secretária do, do partido, secretária né? Secretária
3: de Comunicação, exato.
1: o Banha, desafio novo? <risos> Tem uma escolinha já aí, né? Tem um tempinho já de, de casa, né?
2: não na verdade... O fato de, de, de ocupar a presidência do partido neste momento é mais um desafio né, na nossa militância política. Né? É, de vez em quando, dentro do partido ou em organizações da sociedade, são nos dados alguns desafios exatamente para poder é, tocar as coisas. O Partido dos Trabalhadores, ele na última no último período, né, logo depois das eleições presidenciais, decidiu que ampliaria os mandatos né, da direção nacional, das direções estaduais e também das direções municipais, mas estabeleceu aí alguns critérios né, plenárias para que os partidos nos municípios nos estados, aqueles né, locais em que houvesse a necessidade ou houvesse um debate de renovação de diretório, de executiva e também o caso das presidências, os isso poderia ser encaminhado. E aqui em Araranguá, então, essa foi um, foi um esse foi um debate que a gente fez. O companheiro Jair Anastácio, vereador, que era o presidente do PT, já vinha de um tempo é, solicitando essa modificação, porque não estava conseguindo se dedicar a, mais propriamente à construção partidária por conta do mandato. Já tinha, inclusive, pedido um uma licença nos dois últimos três meses a companheira Camila que havia assumido era vice-presidente e dentro desse debate então a gente aproveitou né, fizemos uma modificação significativa no diretório municipal e também na executiva, a Jéssica é a demonstração viva da, desta renovação né? e aí por unanimidade num debate partidário é, eu fui indicado à questão da presidência do partido e cabe né, agora a esse conjunto que que assumiu a coordenação do partido, né, juntamente com as demais lideranças, tratar do próximo período. Né? É, é um momento que vai até 2025. Né? Essa,
4: uhum, esse
2: é. alongamento dos mandatos vai até 2025. E é óbvio, eu tenho que, ainda agora, antes do final do ano, dar conta da mudança, né, da minha mudança também na coordenação regional do PT, essa também foi uma outra novidade, né, que eu assumi a coordenação regional do PT antes das eleições presidenciais, para dar uma reorganizada no, no PT do Vale. Conseguimos fazer isso juntamente com... Né, hoje o PT está estruturado em basicamente 13 municípios do Vale do Arananguá, Fizemos uma boa campanha, tanto para o Lula, levamos né, com a nossa ajuda o Deste para o segundo turno. Então, é uma tarefa que está terminando agora, provavelmente, no final do ano. E aí a gente... É, inicia essa outra tarefa, que é a preparação do PT para o próximo período de Ananaguá.
1: Nesse período, Banha, tem uma eleição municipal. Né? Tem, uma eleição a, municipal. 2025, tem eleição municipal. Até 2025 tem a eleição do, do ano que vem. É, como é que o PT vai se comportar na eleição do ano que vem?
2: Bom, é, primeira coisa, a nossa primeira decisão é montar o nosso time. Né? Hoje o PT está numa lógica de organização partidária de montagem de time, independentemente de como vai estar nas eleições de 2024. Hoje, o PT é da base de sustentação do atual governo, mas nós não temos, neste momento, nenhum debate mais aprofundado com o governo se nós vamos estar junto ou não na coligação que dá sustentação ao atual governo. Nesse sentido, a gente tem conversas tranquilas, transparentes com o governo, é, damos o nosso apoio né, e a sociedade é prova disso, o quanto a gente é, é empenhado né, na sustentação do atual governo, mas, independentemente disso, a gente sabe que, política e eleição, elas se dá de diversas formas, né? E coligação é uma situação que se dá onde ambas as partes querem estar juntos, né? E a gente ainda não tem esse debate com oficialmente com o atual governo, né? com os partidos que compõem o atual governo, principalmente o MDB e o PSD, se de fato nós vamos estar juntos. E nesse sentido, então, o PT trabalha como se fosse sair sozinho, montando chapa proporcional e também discutindo nomes para a majoritária. Uhum. e vamos discutir a questão da coligação das eleições de 2024 no momento certo né? lá no ano que vem o nosso objetivo hoje né, até o final do ano é estar com o nosso time bem encaminhado para que a gente possa, assim como fez em todas as outras eleições, participar do processo eleitoral PT disputa eleição em Aranaguá desde 90 88. E, desde 88 certo? quando o teu pai <risos> foi candidato a prefeito, inclusive o nosso companheiro Eval né? então nós sempre participamos do processo eleitoral Elegemos os nossos primeiros vereadores em 2000, mas só não tivemos candidato a prefeito em 2008, como quando fomos vice do Mariano, com o Sandro Maciel, e quando apoiamos o Daniel Virato Afonso nas últimas eleições de 2020. Em todas as outras, nós disputamos eleições. Man mantemos a nossa cadeira na Câmara desde 2000. Isso, para nós, é questão de honra. Até porque, se tu perde um espaço na Câmara, tu, tu perde o local de fala, tu perde o local de representação. Né, junto à sociedade, nós não podemos correr esse risco. Então, por isso, nesse momento, a nossa prioridade é a montagem da chapa proporcional e, óbvio, né, num período seguinte, a discussão da questão majoritária.
1: É o objetivo maior manter a cadeira?
2: Sim, é o objetivo maior é manter a cadeira, né? Até porque nós temos também clareza né, é, do quadro político que se avizinha, né, da estrutura né, e da organização que hoje tem a atual administração municipal, né? Nós estamos num período de recuperação também partidária, embora o partido não tenha perdido espaço eh, nos, últimos, nos últimos anos. Né? As eleições de 2018 e 2022 demonstrou a nossa força política a nível nacional, mas, querendo ou não querendo, nós estamos numa região em que eh, a oposição, a principal oposição hoje ao é governo federal fez 70% dos votos. Né? Nós sabemos da, do, nosso, do nosso potencial de voto. E hoje per...
1: Não dá para brigar com a realidade. Não né? dá para
2: brigar com a realidade. E hoje, né, perder um espaço como é a Câmara de Vereadores pode nos relegar ao ostracismo na cidade. E nós não podemos correr esse risco, em nenhum momento. Hoje, é, com uma atuação maior ou menor, mas o companheiro Jair Anastasia Tá está cumprindo o papel partidário na Câmara, né, vem fazer o debate aqui na rádio, tem discutido com a sociedade e hoje o PT está presente na cidade. Né. Infelizmente, aqui, nós temos vizinhos aqui de cidades onde a gente já administrou que a gente não tem vereador e o PT praticamente não existe na cidade, ou seja, tendo que se organizar o Criciúma, por exemplo. Uhum. Três mandatos sem ter vereador. Isso tira o espaço do partido da cidade. Então, é nossa prioridade né, manter a nossa cadeira na Câmara e, inclusive, discutir para aumentar e é óbvio, dentro do debate da chapa majoritária, se for preciso sair com a nossa proposta é, sozinho, nós sairemos e, se for, para encaminhar uma coligação, também será encaminhada. Nós não temos problema nenhum em conversar com os demais partidos, né? em discutir a questão da cidade com os demais partidos e também a possibilidade de estar juntos. E Araranguá, é, Lucas, tem um diferencial em relação às outras cidades. Né? Aqui nós temos meios de comunicação que estarão disponíveis para o partido nas eleições de 2024, do horário político gratuito. Tem rádio, tem TV... Uhum o que é um espaço privilegiado para que a gente possa discutir os problemas com a cidade e, principalmente, né, é, neste período, tendo elegido é, o Poder Central, que é o Governo Federal, nós vamos ter espaço para estar tá discutindo é, o que, de bom, nós já trouxemos para essa cidade, aí são muitas coisas, e o que nós poderemos trazer ainda para o futuro. Né? Então, esse é o debate. É... O PT vai estar firme, forte, organizado no debate das eleições de 2024, é, coligado ou sozinho, nós estaremos mantendo nosso espaço na cidade.
1: Ô Jéssica, é, o Benha falou sobre algumas questões, é, construção partidária, às vezes falou em, em momentos em que o partido ficou sem representação em algumas cidades, falou em ostracismo, aí vem renovação também, né? É, você representa também essa renovação nessa nessa executiva. Sim. O De que forma atrair o jovem para a política e, obviamente, no viés de vocês, né? atrair para o PT, que é o partido de vocês?
3: É, na verdade, nós já começamos com as nossas novas mídias é, e canais. Eu construí um novo Instagram estamos crescendo pouco a pouco. E eu vou me deter nessa parte realmente da comunicação, né? de como atrair mais jovens, porque, assim, Lucas, a gente observa que nós temos muitos simpatizantes, né, que não são filiados, mas que defendem a bandeira ideológica da esquerda. Então, o meu empenho vai ser em trazer eh, esses jovens... Uh, tentar uma conversão de, de forma amigável né, ao nosso partido dos trabalhadores e trabalhando cada vez mais eu estou estudando as estratégias de mídias sociais estou me envolvendo bastante nisso para conseguir cumprir o papel né, que me foi otorgado com, com muito prazer ali de, da Secretaria de Comunicação junto ao partido aqui da cidade movimentar, renovar e expandir né, né? não está morto quem peleia né? então a gente vai à luta
1: <risos> uh, algumas mensagens já vão chegando por aqui Darcy Filho é, bom dia, parabéns ao Zair e à Jéssica e sua executivo do Partido dos Trabalhadores por essa nova empreitada e obrigado ao Jair por comandar o partido. O Aurélia Gomes, bom dia aos companheiros, estamos juntos e fortes, mais uma eleição, vamos manter o L e voltar a ser feliz, saudações petistas, tá dizendo aqui a Aurélia <risos> Gomes. O, a Malu Marcel, abraço para o companheiro Banho e para a companheira Jéssica e também aqui, bom dia Lucas, Banho é sucesso nessa nova caminhada, o Táxi do Mano. Então, são pessoas que estão deixando as suas mensagens aqui pelas pelas redes sociais.
2: É, a Malu, por exemplo, né, que é uma filiada já antiga do, do partido, ela assumiu a vice-presidência do PT, né, é uma renovação na executiva. O Darcy, que é uma liderança dos Correios, hoje compõe aí o um novo diretório, né. é O Mano do Tax, né, um dos mais novos filiados do PT, né, e eu brinco com ele, ah, mano, vai ter que enfrentar aí um setor da cidade que, que, que não é muito simpático a algumas coisas nossas, né? Mas o Mano, inclusive, se colocando à disposição de uma pré-candidatura, ou seja, é uma renovação, né, Lucas? E como disse a Jéssica, né? Talvez a gente não tenha se dedicado, Lucas, a, de fato, é, oficializar as filiações de muita gente. Então, nós além dos nossos filiados que nós temos hoje, nós temos... Se tu acompanhar as redes sociais... Em ca... Agora, semana passada, né, nós tivemos aí um debate na cidade que foi em relação ao lançamento de um livro, né, uhum. estudando Bolsonaro e o bolsonarismo, e isso deu um debate muito grande nas redes sociais. Né? E a gente percebe ali quantas pessoas hoje fazem a defesa do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, da esquerda, e que ainda não são filiados no PT. Mas defendem. Né? Ou seja, nós fizemos 30% dos votos em Arananguá. Né? 30% das pessoas de Arananguá votaram no presidente Lula, entre tantos outros candidatos. Ou seja, é porque tem alguma simpatia, tem alguma ligação. E o trabalho que a Jéssica inicia na comunicação é exatamente essa. Né? Como começar a trazer... É, todas essas pessoas que hoje, de uma maneira ou de outra, fazem essa defesa, para que, de fato, venham para as fileiras partidárias e pratiquem, né, de fato, a participação no PT. Eu sempre digo que a participação é uma coisa que se pratica. E se tu não reúne as pessoas, não conversa com as pessoas, não troca ideia com as pessoas, elas ficam na casa delas. Talvez seja mais cômodo. né? E também, como eu te falei, na nossa região, infelizmente, né, Lucas, infelizmente, hoje, na verdade... É, externar a tua posição política também parece que para algumas pessoas é uma ofensa, né? coisa que não é né? eu sempre digo, antigamente a gente conseguia viver muito mais harmonicamente com o centro e com a direita hoje é praticamente impossível conviver com algumas pessoas da extrema direita, por conta de que a gente não pode ser de esquerda, ou alguém não pode ser do PT, ou alguém não pode defender o governo Lula, né? eu acredito que no processo democrático nós tenhamos que sim nos organizar trabalhar as nossas ideias, né? e dentro daquilo que cada um convence a sociedade, vão angariando votos e angariando apoio. Né? Então, que a gente, um, um dos trabalhos que a gente quer fazer aqui é exatamente dizer o seguinte, aqueles que fazem a defesa da esquerda, que fazem a defesa do governo Lula, que fazem a, a defesa do, do Partido dos Trabalhadores, tem que vir, de fato, ajudar a construir, porque em política não existe lugar vazio. Esta é a lógica. Se a gente não ocupa outro ocupa. E aquele que ocupa pode ser alguém que seja completamente diferente da gente, que pense completamente diferente da gente e que defenda de fato, de fato diferentemente da gente. Eu ficaria muito triste, por exemplo, se a gente perdesse a nossa cadeira na Câmara e lá estivesse né, um representante do povo, eleito pelo povo, que pense completamente diferente da gente e vote completamente diferente da gente. Outro dia eu disse isso para o Marcelo, né o Adson sombrio grande vereador o nosso espaço foi ocupado por um vereador do PSL. Está vendo, Marcelo, o que, que é não organizar o partido, não reestruturar o partido e não ir fortalecido para as eleições? Então, o nosso papel é esse, é ocupar os nossos espaços né, dentro da sociedade, colocar aquilo que a gente tem que colocar. E eu não tenho sombra de dúvida, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem, é, que tem demonstrado e tem feito coisas extraordinárias para a população, para a população né? Seu Kiko,
1: mandando um abraço Banha.
2: Seu Kiko, seu Kiko, ó, é um, é, entendeu? É, é isso que eu digo. É um senhor que empenhado numa luta comunitária, da associação de moradores da igreja, entendeu? que é um dos poucos que tu passava lá na eleição, tava lá a bandeira do Lula, independentemente do pensamento dos outros. É desse jeito que a gente quer construir o
1: partido. Tem as broncas também. Tem as broncas, bronca, é óbvio. Não. A <risos> dona Terezinha tá aqui na bronca daí, né? Aí falando aqui, esse, esse partido onde bota a mão destrói, enfim, eu vou dar uma é. censurada em algumas Não, não, eu até
2: digo pra dona Terezinha que nós Mas colocamos... Mas são pensamentos diferentes, sim, né? Sim, sim. Eu até digo para ela que nós colocamos a mão e destruímos. Nós destruímos Arananguá trazendo a UFSC para cá. Nós destruímos Araranguá trazendo o IFSC para cá, nós destruímos Arananguá trazendo a UPA para cá, nós destruímos Arananguá trazendo a duplicação da BR-101 para cá, nós destruímos Arananguá permitindo que muitas pessoas que não tinham casa construísse casa pelo Casa Minha Vida. Nós destruímos Arananguá trazendo para cá universidade pública gratuita para muitos filhos de cidadãos trabalhadores se formarem advogado, médico, professor, aquilo que quiser se formar. Essa é a destruição que o PT traz para a sociedade. Ou seja, se as pessoas acham que isso é uma destruição, paciência entender, né? E é óbvio, né? É, e eu gostaria, inclusive, que essas pessoas dissessem né, o que é que o antigo governo não destruiu e trouxe para o O
1: Saulo está falando aqui sobre a questão bandeira ideológica. Né? É bandeira ideológica, política de resultados, enfim, o que vocês analisam sobre isso?
2: Não, na verdade, nós temos hoje, né? É, é óbvio que quando tu trabalha a questão ideológica, tu defende determinados princípios, tu defende determinado é, ponto de vista e de entendimento. Agora, a política ideológica em nenhum momento ela pode é, ser contrária a trazer resultados. E aí é que eu digo, independente... Por exemplo, eu sou favorável é, de uma universidade de educação pública, de qualidade. Mas eu jamais vou ser contra, por exemplo, que uma universidade particular se instale em Ananguá pelo ponto de vista daquilo que eu entendo que deva ser a, 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 a educação. Então, assim, ó, por exemplo, hoje nós temos o, o vereador Jair. O vereador Jair é um vereador que tem buscado é, emendas parlamentares para contribuir com a nossa cidade. Isso é política de resultado. Outro dia eu estive aqui falando sobre a questão do orto municipal, por exemplo, que é uma política de resultado, que é uma emenda que nós estamos buscando dos nossos deputados. Ou seja, nós temos o ponto de vista ideológico daquilo que nós defendemos, de como a sociedade deve andar e aquilo que deve ser investido na sociedade, mas nós também temos a clareza que, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, nós temos que ter política de resultado. O que é política de resultado? Trazer recursos para que a cidade cada vez mais tenha estrutura para que as pessoas possam viver bem. Trazer é, mais e mais estruturas para cá, para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam morar. Ou seja, o PT sempre fez isso, fez mandatos, discutindo a questão ideológica, defendendo coisas de princípios, como contra privatizações e muitas outras coisas, mas também né, investindo né, na política de infraestrutura para que as pessoas tenham condição de vida melhor.
1: Legal. Obrigado, mãe. Um abraço.
2: Lucas, nós é que agradecemos, né, Jéssica? Agradecemos. A Jéssica falou pouco hoje, né, Jéssica? <risos> Falei né? pouco numa próxima, <risos> mas eu falo mais. Fala daqui mais. a pouco ela fala mais, agradecer. Vai soltando. Dizer que a gente está à disposição aí, né, para esses próximos embates, entendendo que o processo democrático é da diversidade, né, com respeito, é, mas, acima de tudo, que a forma de pensar, a forma de agir, elas devem ser é, é, manifestadas na sociedade e é isso que nós estamos fazendo, a nossa forma de agir, a, nova, a nossa forma de pensar à né? disposição da sociedade. E aí é óbvio, né? na hora do voto, é, cada um faz a sua escolha. Né? Se a escolha for pelo nosso pensamento e nossa forma de atuar, boa. Se for pelo outro, o combate vai continuar existindo e vamos nos encontrando né? aí nas trincheiras da vida, nos debates. Muito obrigado, obrigado, Lucas, e um abraço aí a toda a população alagoense.
1: Obrigado, Jéssica, um abraço. Obrigada. São 10 horas e 34 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta já. Muito bem, 10 horas e 44 minutos, 10 e 44. Vamos em frente com o programa na manhã desta... Terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá, sempre em nome aqui do Angelone. Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e agradeça. O Leandro, lá da Polícia Rodoviária, bom dia Lucas, prefeito César você tá fazendo um bom trabalho na cidade, uma pena aqui no bairro Polícia Rodoviária algumas ruas a coisa tá cada vez pior as máquinas estavam aqui, arrumaram apenas a rua interditada é, pelos moradores e aí ele manda aqui uma série de fotos realmente com ruas bastante complicadas ainda, né? Então, Secretaria de Obras, Secretário Cristiano Coral ruas lá do bairro Polícia Rodoviária, o pessoal tá pedindo aí né, encarecidamente uma atenção é, aí as ruas lá do bairro Polícia Rodoviária. Muito bem, são dez nós vamos agora ao Dejair Inácio, ele está lá nas farmácias São João, aqui em Araranguá, vai trazer mais informações, mais detalhes, ofertas, promoções, enfim, tudo aquilo que você tem
5: à sua disposição lá na farmácia São João, Deja, bom dia! Bom dia, Lucas! Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Falamos aqui da Rede de Farmácias São João, aqui no centro da cidade. Estamos com a Lara e ela vai trazer algumas ofertas imperdíveis para esta metade do mês de novembro, não é mesmo, Lara? Bom dia!
4: Olá, olá! Muito bom dia! Bom dia, pessoal! Então, hoje viemos com ofertas, começando por elas, as Pampers. Hoje, de R$ 96,99, está R$ 79,00 o pacotão da Pampers. Também estamos com creme dental de R$ 13,29 a R$ 2,19. O Red Bull, levando 2, na compra de 2, sai 7,99 cada um, pessoal. O sabonete Chloe vem 6 unidades na caixinha de R$ 17,99 por R$ 11,90. A fralda Hugs também na compra de 2, fica R$ 66,90. Também temos o gel fixador Bozano de R$ 18,99 por R$ 14,99. O Red Bull, a lata grande, 473 ml, na compra de duas e 12,49 cada. Também temos as nossas tortinhas Isabelas de morango de 13,49 por R$ 1,99. Também contamos hoje com sabonete líquido Tixam a R$ 8,99. Também lembrando que contamos na conveniência com massa, carvão, óleo. Então, o que você precisar, você encontra na Farmácia São João.
5: Então, são muitas opções em um só lugar, né? Praticamente quase um supermercado, né, Lara?
4: É, hoje nós temos uma linha bem ampla, né? De mercadoria e para atender a todos os públicos e a todas as necessidades.
5: E o telefone é, para a tela entrega? É o 91684221. Tela entrega da Rede Farmácia São João, repetindo para você que não acompanhou, 991684221, Esse é o telefone para a tela entrega da Rede de Farmácia São João, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. Bem aqui no centro de Araranguá, aqui na Avenida 7 de Setembro, para a programação da Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. Dejair Inácio.
1: Tudo bem, tá então, Dejair Inácio, trazendo aí as informações lá da Farmácia São João. Agora as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. O principal assunto, e daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso, foi a renúncia de boa parte da mesa diretora né, da, da Câmara de Vereadores de Maracajá. O presidente João Rocha renunciou, a vice Rosilane da Suler da Silva Valério renunciou, o primeiro secretário Cristiano Trevisal Rocha renunciou. Com isso, será presidente, a partir do dia 16 de novembro, o vereador Alex Kella. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, ouvindo inclusive a manifestação do presidente João Rocha. Antes, deram entrada dois vetos do Poder Executivo. Veto ao projeto de lei número 6, que dispõe sobre a exigência de ficha limpa para nomeação dos cargos comissionados existentes nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo Municipal e das outras providências. Também veto ao projeto de lei número 9, que dispõe sobre o exercício do poder de fiscalização dos vereadores. E dá outras providências. Ainda foram aprovadas na noite de ontem a indicação número 106, de autoria do vereador Alex Leandro Siquela que pede colocação de bica corrida na rua Bento João Cardoso, no Sangão Madalena. Também foi aprovada a indicação número 110, de autoria do vereador Rodrigo Xavier da Silva, que pede a colocação de bica corrida na rua Eli da Silva Vieira, na comunidade de Garajuva. Ainda na noite de ontem foi aprovado o projeto de lei número 11, com uma emenda modificativa. Projeto de lei que trata sobre a criação da semana de conscientização para a doença mão-pé-boca. Uma, uma campanha que já existe, inclusive, a nível nacional, mas que né, será né, se aprovado, esse projeto com a emenda, né, obviamente será é, criado também a, a nível municipal. E também foi aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo de número 27 e dá Outras Providências. Durante o período da palavra livre, destaque para fala né, na noite de ontem, da vereadora Edilane Rocha Nicoletti, que falou sobre um estudo do Tribunal de Contas em que falou sobre transparência e alertou aos vereadores né, para que a transparência na própria Câmara de Vereadores seja melhorada. Afinal de contas, a nota dada pela avaliação feita pelo Tribunal hum, na Câmara de Vereadores foi uma das mais baixas. Né, então precisa melhorar, inclusive, essa transparência na Câmara de Vereadores. Mas a grande expectativa de ontem era para a renúncia né, do do presidente da Câmara, o vereador João Rocha, que esteve ontem, inclusive, aqui no programa, falando sobre isso, né, anunciando que cumpriria este acordo político e que eh, faria aí a renúncia né, da presidência da Câmara de, de Vereadores. Antes de fazer uma renúncia, ele anunciou a devolução de R$
6: 210 mil reais da Câmara para o Executivo Municipal. Eu também queria fazer as minhas considerações finais. Após as minhas considerações, vou ler a minha carta de renúncia. Então, para início, eu quero agradecer aos colegas vereadores. Né? A gente passou aqui, foi muito bom, é, sempre em respeito um ao outro. Isso é importante. As discussões, é sobre sempre para melhorar. Então, vai ficar aqui as minhas considerações, os meus agradecimentos aos meus colegas vereadores. E também já quero deixar relatar aqui, que nesses meses do Valmir e meu, nós temos quase 290 mil em caixa. Então, há um pedido do prefeito municipal que isso aqui vai ficar registrado. Nós vamos fazer uma devolução de 210 mil para a licitação do, da segunda etapa da Câmara de Vereadores. Isso aqui vai ficar, ficar claro que foi um pedido. Nós estamos adiantando 30 dias a devolução para que isso possa se agilizar para o ano que vem, que o ano é um ano político. Né? E nós podemos, nós aqui, inaugurar a nossa casa mas que vai ficar registrado 210 mil para a licitação da segunda etapa da nossa casa. Aí, amanhã ou depois, se isso não for cumprido, nós vereadores temos o direito de cobrar. Carta de renúncia. Eu, João Antônio da Rocha, presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, venho, através dessa, comunicar ao plenário dessa casa, e aos cidadãos maracajaenses de acordo com o regime interno da Câmara Municipal de Vereadores de Maracajá, que, por motivos particulares, renuncia ao cargo de presidente da mesa da Câmara Municipal a partir do dia 15 de novembro de 2023. João Antônio da Rocha. Carta de renúncia. Eu, Rosilane da Solar da Silva Valério, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, venho, através desta, comunicar o plenário desta casa e aos cidadãos maracajaenses, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Maracajá, que, por motivos particulares, renunciou ao cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, a partir do dia 15 de novembro de 2023. Gostaria também de agradecer o presidente João, pelos meses que é, exerceu a função. Muito obrigada. Carta de renúncia. Eu, Cristiano Trevisol Rocha, primeiro-secretário da Câmara de Vereadores de Maracajá, venho através desse comunicado plenário dessa casa aos cidadãos maracajaenses, de acordo com o regimento interno da Câmara de Municipal de Vereadores de Maracajá, que por motivos particulares renunciou o cargo do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, a partir do dia 15 de novembro de 2023.
1: tudo bem, então, é, renunciaram né a, aos cargos na mesa diretora, seguem, obviamente, né como vereadores, o João Rocha, que era presidente, a Lani da Soler, que era vice-presidente, e o vereador Cristiano Treviso Rocha, que é que era primeiro secretário. E aí, com isso, o segundo secretário, que é o vereador Alex Kella, será, então, presidente da Câmara de Vereadores a partir do próximo dia 16 de novembro, porque a data da renúncia né, é dia 15 de, de novembro. E aí, na próxima semana, na, se na sessão da segunda-feira, a mesa de diretora será composta em eleição, né, que será realizada na próxima sessão ordinária. Assim transcorreu, então, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. 10 horas e 54 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus.
5: Muito bem, lembrando, amanhã é feriado, né? Os bancos não terão atendimento ao público, mas continuarão com atendimento online.
1: Achei que o destaque era que era feriado amanhã.
6: <risos> <Não>. <risos> tá
5: mas empolgado é uma... pro feriado, né?
6: <risos>
1: mas o atendimento dos bancos, então Isso. é o destaque. No Notícia da Hora você vai ter mais informações.
0: Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor.
5: As agências bancárias não farão atendimento ao público no feriado nacional do dia da Proclamação da República, nesse dia 15. A partir do dia 16, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os serviços de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos. As contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, e os carnês com vencimento no dia 15, poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil depois do feriado. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: 11 horas e 10 minutos, 11 e 10, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o engenheiro Rômulo Bittencourt. Bom dia, Romulo. Tudo bem?
7: Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia à audiência que nos prestigia.
1: O Rômulo vem hoje ao programa para a gente falar sobre o programa Sanitarista Júnior da SIDASC. Que
7: programa é esse? Nós vamos, falar do, do, vamos dar só uma pincelada no Sanitarista Júnior, mas nós vamos falar mais do programa de selo de conformidade Cidasc, Lucas. Tá. Por quê? O Sanitarista Júnior é uma proposta muito legal, é uma proposta para as escolas da região, aliás, de todo o estado, né, onde a CIDASC está inserida, mas a, nós tínhamos, eu tinha um colega para vir junto né, da área animal, que daí com, um, ia trazer uns conceitos né, melhores, e ele infelizmente não pôde vir. Então nós vamos só falar o que é o programa Sanitarista Júnior, mas nós vamos se adeter no programa do Selo de Conformidade SIDASC, que é uma certificação, assim como o CI, o SISB e outras certificações que tem já na que a que é por excelência uma empresa certificadora, né? Uhum. e nós vamos falar dessa certificação para a indústria de alimentos de origem vegetal.
1: Tá. Então só para a gente passar rapidinho pela questão do Sanitarista Júnior, a ideia é que as escolas tenham essa possibilidade de receber essas informações.
7: Isso, é o programa Sanitarista Júnior, Ele a gente apresenta a proposta na Secretaria da Educação geralmente né, do município. Uhum. Pega as escolas é, do município, geralmente aquelas mais de interior ou que recebem crianças da, do interior, que no nosso caso, a nossa região, ela é a base é a agricultura, sim, né? Sim. Se não, tá, é, para quem está na cidade, está no urbano, mas o tio, o avô, o pai, ah. ou alguém vem com o pezinho lá do, do meio rural. Está né? tá vivendo de lá, né? Sim, e todos nós comemos, né? Sim, então a gente precisa opa. saber a origem né, desse alimento, porque como é que ele é produzido, como é que ele é feito. Então, o Sanitarista Júnior tem toda uma cartilha, foi desenvolvido um trabalho fantástico por, equipe, por uma equipe da SIDASC, junto com o um pedagogo, foi, é, foi contratado na época, uma pessoa, né, um, um profissional da área que conhece da pedagogia, para deixar um formato harmônico né, para os alunos. Então, se trabalha, aí se apresenta para a escola, tem a cartilha do professor, tem a cartilha do aluno e tem a, uma, um outro livro didático. Então, ali vai se trabalhando todos os conceitos. Né? Então, a abelha, a parte do mel, a parte do leite, da carne, ovos, uhum. as doenças é, as zoonoses que tem, como a gripe aviária, a, a, a raiva que é transmitida pelo morcego, qual é o morcego que transmite, qual é o que não transmite, enfim, a brucelose a tuberculose, todas essas doenças que estão aí no nosso entorno, e como é que a gente faz para se prevenir? Por que, que ela é importante? E é um trabalho que a SIDASC vem fazendo há mais de 40 anos. Uhum. Não é à toa que agora, com a gripe aviária, a SIDASC em poucos dias resolveu, né, Conseguiu controlar o foco e vendendo, Santa Catarina continua vendendo carne para o mundo inteiro.
1: As escolas que se interessam por esse tipo de informação, procuram quem?
7: Pode procurar qualquer escritório da CIDASC, né ou me procurar, pode através do meu telefone, né, 9960 9798. Mas eu procuro o nosso escritório aqui, que é ali junto do Cetrar, que a gente pode orientar e a gente tem satisfação em, em fazer parte, né? Em, em a, apresentar esse programa para as escolas. Selo de Conformidade. Bom, o selo de conformidade CIDASC é uma certificação de processo. O é que é isso? Nós podemos pegar, por exemplo, esse microfone que a gente está falando, provavelmente ele vai ter um tipo de certificação. Sim. A mais comum que as pessoas conhecem é do Emetro. Né? Se nós pegarmos um brinquedo, qualquer produto, vai ter um selinho do Emetro. Uhum. Aqui dali é uma certificação de produto. Aquele produto está certificado. O ISO? ISO é uma, é uma norma, é uma norma de referência. Então, assim, é, eu vou, por exemplo, nós, dentro da certificação, a gente se baseia em normas ISO, né, em uhum. normas federais, em legislações, para poder ter o protocolo. Então a CIDASC, ela tem um protocolo dessa certificação. Como é que funciona? Lá atrás, em 2012 pra, aproximadamente, é, foi criado esse protocolo. Esse protocolo é um, um protocolo novo, recente. E é, o que, que se fez? O empresário ele sabe muito bem produzir o seu produto. Vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo que está certificado e me permite falar. Uhum. Aqui de Araranguá, o arroz é, Vista Alegre aqui do do Xin ali sim, né, na sim, operária, sim, sim, sim. Né? o arroz do Vista Alegre está certificado. A gente não encontra ele na prateleira que o mercado dele é o Nordeste. Mas se nós pegar o arroz Amboni também, é outro uhum. arroz que está certificado. Se nós for na prateleira aqui do você vai encontrar o arroz Amboni ali. Tem o selinho da Cidasc. Então, a gente entra na empresa e, e o Amboni, quanto o Chin, sabe muito bem produzir arroz. Não se duvida da, da, da qualidade. Só que é um catatal de normas. É norma, é, é, São normas federais, estaduais, municipais, é licença ambiental, é do bombeiro, é disso, é do Ministério do Trabalho, é, de, é uma sopa de letrinhas. O que, que esse corpo de técnicos da cidade que fez? Juntou tudo isso num protocolo e disse assim, ó, tu precisa disso aqui. Então, nós estudamos todas as normas, todos os conceitos, e apresentamos numa forma de um protocolo. Então, ali a gente trabalha todos os requisitos. Né? São sete macro requisitos. Então, a questão da segurança do trabalho, controle integra integrado de pragas, eh, potabilidade da água, eh, enfim, higienização na indústria. São vários requisitos que a gente trabalha ali, conforme esse protocolo que a empresa tem que atender. E esse protocolo a gente não tirou do nada. Não se que tanto Sim. é que é selo de conformidade. Conformidade com o quê? Com as normas. Então a ISO está ali dentro, a, se tu for pegar os protocolos né, internacionais de certificação, IFS, IFSC 22.000, então todas as normas estão tudo ali dentro, tudo é baseado em normas e leis.
1: Uhum. Quer dizer, o, a, a empresa ou o produto que tem... No caso, o produto, que é, o, é quem sai com o selo, né?
7: O produto sai com selo, mas o que é certificado é o processo. É o processo, processo de produção. sim né? Vamos supor, vamos pegar o arroz, como nós estamos falando aqui, né? Então, a gente chega ali no Vista Alegre. Então, desde a recepção da matéria-prima, que é o arroz que vem uhum. da roça, desde a recepção da matéria-prima, ele... Todo o processo até o final... O que, que é o final do processo? Quando o cliente leva para casa. Aliás, quando ah, é? encerra... O, o, a, qual é, o período Não de validade é Não quando... Não, até o período de validade a empresa ainda, ainda, ainda ela é responsável Quando ela invasa um produto, vou mas supor eu achei
1: que era só enquanto estava aqui Embarcou no caminhão, deu para ti
7: É, o protocolo sim, mas olha só, ele está amarrado Vamos supor, tu comprou um arroz é, Hoje é dia 13? Hoje 14, dia 14, 14 de novembro Ainda bem, dia 14 de novembro <risos> é. Amanhã é feriado, pá. Tá? É. Então, dia 14 de novembro O período de validade do teu produto venceu hoje do, tá. Vamos pegar o exemplo do arroz ali. O Vista Alegre venceu hoje, dia 14 de novembro. Amanhã, o Vista Alegre não tem mais responsabilidade desse arroz que tu comer te fazer mal. Certo. Entendeu? Uhum. A, encerrou ali. Uhum. A responsabilidade de uma empresa na área de alimentos ela vai até a, a data final da validade do produto. Claro que, uhum. para isso, a pessoa tem que conservar em local íntegro, arejado, conforme aquilo que está estipulado no rótulo. Se tu pegar um suco de laranja... Ele vai ver ali ó, que manter sobre refrigeração. Caso contrário, ele pode inclusive explodir a embalagem. Está escrito, ele pode romper a embalagem. Porque ele vai fermentar e vai, e vai romper a embalagem.
1: Porque às vezes o gosto...
7: À, às vezes o gosto não está bom. Uhum. Então assim, a, a empresa ela, ela tenta é, se proteger de, de, de tudo nessas questões. Por quê? A minha casa é bem limpa, bem organizada. A tua casa é bem limpa, bem organizada. Agora a da casa do Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinho, eu já não sei como é que ele guarda isso. Os supermercados, como é que é o depósito desses supermercados? Então, a indústria de alimentos ela, ela tem que ter um cuidado gigantesco nesse sentido, porque se ela não ela, não, ela se ela fizer todos os processos e lá no supermercado o cara não está nem aí, vai dar um problema. E vou te dar um exemplo. As indústrias de maçã de Santa Catarina, ah, as maiores indústrias que exportam, né? vou, pegar um, vou citar o caso da Skill aqui, vou dar nome aos bois, é, tá no processo. A frutas de ouro, enfim, várias outras empresas, grandes empresas de maçã ali estão já, a Skill já está certificada, nós temos erva mate, enfim, outros produtos. Mas eu vou citar um caso de uma empresa de maçã, não vou dar um nome agora, mas vou dar um caso de uma empresa de maçã. Ela, dentro desse protocolo, tem as, todas as análises que devem ser feitas, para cada tipo de alimento, é um tipo de análise, né? então, hum. mas todas elas tem que ter residual de agrotóxico, produção de origem vegetal, está previsto no protocolo residual de agrotóxico. E numa das coletas do MAPA, o Ministério da Agricultura, ele faz periodicamente análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Esses alimentos, a, gente, a SIDASC que faz essa coleta, por, por, inclusive. Então vem ali, a gente vai ali no, 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 no Gias, no Angelone, no, nos supermercados, coleta na gôndola, porque é o que o, o, o consumidor vai pegar. Então é aquela ali que a gente coleta e leva para o laboratório e faz análise. Tem dado muito boa, muito conforme, por sinal. Uhum. Mas, numa dessas coletas de maçã de Santa Catarina, deu residual de agrotóxico não permitido para aquela cultura. Foi investigando como essa empresa está dentro do nosso protocolo e ela tem tudo registrado. Aí se faz o passo a passo. É um passo atrás. né uhum. Então, é, o SAC, aquele serviço de atendimento ao consumidor, a gente vai lá, busca e tal, e vai, e vai fazendo a rastreabilidade. O que, que é rastreabilidade? Vem de rastro. Uhum. Por onde aquele produto passou identificação de origem é outra coisa, Identificar, eu identifico a origem, eu posso dizer assim, olha, esse produto aqui era alugar. do Lucas, eu, eu sei que veio dele, está o nome dele aqui, mas como, por onde ele passou, eu não sei. A uhum. rastreadibilidade, eu sei que o produto veio do Lucas, ele passou um dia na Rádio Araranguá, no outro dia ele foi pagando do supermercado e no outro dia ele chegou na minha mão, porque isso está documentado. Sim. Através da documentação. Né? Então, fomos atrás dos registros, pegamos essa documentação, e conseguiu provar dessa maneira que aquela maçã não tinha problema quando ela saiu da indústria ela foi contaminada depois
1: de alguma forma de alguma
7: forma foi contaminada depois porque na, todos os lotes que saiu eles tem aí por isso que é importante as pessoas o consumidor sempre olhar data de validade lote para ver certinho então é, pegou ali não dentro da indústria estava tudo comprovado através dos registros uhum. através das análises até porque as empresas também têm que fazer residual de agrotóxico e estava tudo conforme, beleza? Vamos para o segundo passo, então nós vamos agora para a distribuição, foi para a distribuição, também estava tudo certo, chegou na ponta final no supermercado, descobriu o, que, que, o que, que aconteceu. À noite, no depósito do supermercado, onde foi vendida essa maçã, o rapaz lá que trabalhava lá, passou um SBP <risos> em cima o... para matar os mosquitos. Que... Caiu em cima da maçã, na caixa da maçã que estava aberta, caiu e, e justamente aquela maçã, se tiver que der errado, vai der errado, né? Justamente <risos> aquela foi para análise. E aí deu, deu um conforme. Mas por quê? A empresa ela só se eximiu de uma multa, de uma penalidade, porque ela tinha o protocolo
1: implantado. Tá, oh, mas vamos lá. É, quem faz isso é a Sidask, quem, quem confere essa certificação é a Sidas. É,
7: dentro desse programa a gente tem, né, são alguns é, são meses implantando o processo, o protocolo, tá. e depois que a empresa chegou no staff, lá atendeu todos os requisitos. Aí ela recebe o certificado que ela está conforme. Ela, ela tem o selo Isso, de conformidade. Tem o, tem o selo. O, mas e aí, vocês de... não estão lá todo dia? Não. Aí a, depois disso, tem as auditorias. Periodicamente tem auditorias para ver se a empresa está atendendo tudo, porque ela está levando a marca da cidade junto. né? Sim. Então, é, qualquer outra certificação, se você for ver, nós temos sim. outro. Se nós fomos aqui no laboratório da frente, tanto os dois que estão na nossa frente, você vai ver que eles têm protocolos que eles têm sim. que atingir e que eles têm certificações. Hoje o mercado caminha para isso. Nós temos em metro. Se nós pegar um pneu de um carro. A gente, carro, tem, a gente né?
1: tem município fazendo certificação agora. Tem, sombril tem. sombril está fazendo, acho que era Caranguá começou agora com, alguma coisa nesse sentido. E também. a SIDASC
7: agora entrou no novo, uma certificação ambiental agora, e do ESG, Social, uhum. e, e, Environmental e, e Governança. Que está na moda aí, né? Vamos dizer assim. Mas então, o Ministério do Meio Ambiente tem uma certificação voluntária, só quem é público pode aderir, no caso dos municípios, a Câmara uhum. de Vereadores. E a que entrou para essa, essa certificação, a qual eu faço parte de um grupo de trabalho que está implantando essa certificação. Então, assim, a certificação cada vez mais. Então, se eu quero um produto é, conforme, um produto com garantia, eu vou alguém que tem uma certificação. Porque eu sei que ali ele passou por um processo. Uhum. E ele no final desse processo, ele recebe a certificação e ele é auditado. Eu tenho certeza que a rádio também passa por auditorias aqui Sim. do Ministério da Comunicação. Sim. Tem normas que tu tens que atender. Sim. Então, quando eu quero um produto de qualidade, de segurança, por isso que às vezes eu cara ah, mas esse é mais barato, o outro é mais caro. Não, não é mais barato ou mais caro. Nós estamos falando de preço e valor. São duas coisas. Uhum. Quando se eu falo só de preço, aí é barato e caro. Agora, quando eu tenho preço e valor, são duas coisas que não dá para comparar. É, tem que comparar iguais, né? Comparar iguais. Comparar iguais. Então, um, a empresa que vem através, vem buscar a que para ter uma certificação, ela está toda dentro de um protocolo e, e é tudo muito bem conhecido. Porque imagina tu pegar um carro, botar uma venda no, nos olhos e sair dirigindo. Não dá. A gente já parou para pensar o quão estreitinho uma via para a gente andar no carro e a gente anda aí tranquilo, até que tá muito pouco acidente. Pega um caminhão que sobra ali 40 centímetros para um lado e 40 centímetros uhum. para o outro. Olha só. Olha como o cara é, é, é perito naquilo ali. Né? Então, é a mesma forma que assim: como é que tu vai produzir alimento com uma venda nos olhos, sem saber o que tu está produzindo no final? Qual é o tempo de, de garantia? Qual é o, a, a vida útil de prateleira daquele produto? Então, tudo isso tem normas para seguir, e o, mas quem produz sabe muito bem produzir. E, às vezes, como eu te falei, é sim, uma, sim. um catatal de normas que ele tem que seguir e, às vezes, não dá conta. Então a SIDASC sendo um órgão, um órgão de Estado, um Criaram órgão certificado. Criaram uma
1: espécie de acompanhamento para facil... explicar para o cara, ah, vou traduzir essas normas aqui para que mesmo. poder tirar esse, esse selo.
7: É, porque às vezes o empresário ele começa a produzir... Eu vou dar um exemplo aqui da nossa região. É bom a gente é, é, trazer para a nossa realidade. É daqui, né? Né? É. O pessoal do... Assim como era engenho de arroz, né? hoje a gente Sim. fala de indústria de alimentos, mas começou é. com o engenho. Né? O Brasil começou nos engenhos. Engenho de cana, depois engenho de farinha de mandioca, engenho de arroz. O pessoal que produz povilha aqui no nosso Extremo Sul, que nós temos uma grande região produtora de povilha azedo, é o melhor povilha azedo do Brasil, está aqui, porque é assim com o sol, natural, não tem problema nenhum. Esse pessoal que produz hoje é o pessoal que vem lá, os, os avós deles, os pais deles, Hoje nós estamos aqui na quarta, quinta geração já produzindo uhum, povilha azedo, uhum. mas é pessoal que produzia mandioca. Agricultores que botaram engenho lá atrás, veio, 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 era tudo. Aberto, como dizia um dia ali, nós fomos num um produtor. O senhor ele disse: Não, né, meu filho, isso aqui passa um aribu de asas aqui por dentro, <risos> Mas. Sério, temos que botar uma telinha ainda. Então. É. Então, assim, hoje, se você vai nas indústrias de polvilho aqui da nossa região, está muito bem. Mas muito bem. Eu conheço muita coisa no estado. E sem medo de errar. A nossa indústria não perde para nenhuma do, 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 do Brasil, tá? Uhum. Há poucos dias, no início do ano... poucos dias não Já estamos em no novembro... No início do ano, passou uma matéria no Globo Rural... Se quem quiser, pode buscar hoje... né Tem as plataformas... Uma matéria no Globo Rural falando lá no Nordeste... Né? O pessoal mostrando e valorizando aquela, a cultura... Tudo bem, tem que valorizar a agricultura familiar... Não resta dúvida... Né? É a base... Mas espera aí, cara... Eles estavam fazendo farinha de mandioca... Num tacho, tudo aberto, com chão batido... Com uma galinha andando ao redor... Pensando o tipiti... Tipiti é coisa de índio... Não uhum. que, mas eu estava falando de índio... Porque lá antigamente... Uhum. A indústria de alimentos, isso não é concebível. Mas essa mesma indústria que estava lá no Nordeste é a mesma que é regida pela mesma norma que da nossa, hoje. Uhum. Entendeu? Então é claro. A é... concorrência. E isso é um pouco desleal. Então, assim, e aí muitas vezes a gente vai parar no hospital com uma virose. <risos> né? a tal, a virose.
1: Oh, tá, tá na moda, hein?
7: Nem sempre é virose. Às vezes é doença transmitida por alimentos, a DTA. Por uhum. quê? Só que não se consegue identificar ali. Ah, comeu alguma coisinha, né? Claro que comeu alguma coisa. Cara, é coliformes fecais. É cocô. Sim. É o cara foi no banheiro e não lavou um bão direito. Sim. Então, assim, meu Deus, como é que eu vou comer um produto que o cara não sabe lavar as mãos direito? Então, às vezes a gente passa. A, 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 é, e isso é ruim para ah, mim. Mas, Rom,
1: <risos> se, se assim, ó por que, que isso então não é obrigado a, ser a, a ter o ser? Para se manter operando.
7: É que, na verdade, essa certificação é uma certificação voluntária, não é obrigado. Não é sim, compulsório. Mas, mas é, né? tu
1: tem. Sim, é, é, exatamente. Se tu tens esse nível de, de assertividade, Porque que. e, e comercialmente é viável. Está então, aí o arroz provando, aí tá. o povilho provando. Com certeza. É, Por que isso não é obrigatório? Pode ser que no futuro ele venha a ser
7: obrigatório, mas eu acho que assim... Ou pelo ou, menos vamos aumentar um pouquinho é, a régua, né? É, é que o empresário brasileiro já tem, tem tanta obrigação né, que o Estado ele não quer estar mais em cima ainda no pescoço nesse sentido. Não é esse o propósito da Cidasc. Pode ser que futuramente ele venha a ser obrigatório, mas hoje é adesão voluntária, então é, tem que deixar a coisa maturar primeiro, né? Uhum. maturou, está redondo então as pessoas, hoje muitas o, as indústrias já vêm nos procurar porque querem adesão, né? várias uhum. empresas aqui hoje eu vou citar assim, a Copér já está está é, tá no processo né? não está certificado, mas já está no processo o Arroz Kika, de Jacinto Machado Balaz Índia é, Olin Agro quem mais? É, o Arroz Rampinelli já está certificado é, enfim, é tanto que a gente não consegue lembrar Mas nós temos desde banana lá em com Conservas, nós temos erva mate Em canoinhas, erva mate seleme é, A erva mate seleme, por exemplo, exporta 90% Do que produz é, No Sim. mercado ela é, é, é China Rússia, Alemanha, nem é para cá Mas tem a certificação Então assim, é, a gente por exemplo, Eu gosto de tomar erva mate, né? Estou sempre com uma cuia, tu já me viu por aí Quando eu não, tô, eu não encontro aquela erva Que é do meu costume eu busco uma erva que é certificada. Geralmente eu pego uma erva orgânica. Não que eu saiba, não que vai ter problemas as outras ervas. não tem Ninguém usa quase agrotóxico em uhum. erva mate. Não tem por quê porque ela é nativa. Mas é, eu sei que o processo de certificação passou por um, por um protocolo. Tem um uhum. cuidado a mais. Então eu busco uma erva certificada. Eu sei que ali vai ter erva e não outro tipo de folha.
1: Ah, o... Pelo que eu estou entendendo, tá? E aí me corrija se eu estiver errado. Se... Significa dizer que quem não tem certificação pode estar tá incorrendo em. não estar incorrendo em boas práticas?
7: Não. O que significa. significa que quem está certificado está atendendo as boas práticas. Eu não posso dizer que o outro não está. Ele, uhum. ele pode tá. estar. Tem, nós temos produtos excelentes que não estão certificados. Mas eu não tenho como garantir. Agora, quem está certificado, eu garanto. A certificação é um, é um garantidor. Entendeu? Uhum. É algo que vai é me um garantir seguro. é um seguro. Então, assim, é, eu tenho um carro que ele tá, tem certificação, essas certificações ali da, da, da segurança e tal, o tal, cara, beleza. E uma eu tenho geladeira
1: um... que vem com o negócio da, da, Isso, da energia. Isso, o selo é. Pro,
7: é, é Procel, né? Selo Procel ali Procel, da, é. da, da energia. É. Eu vou comprar uma, uma que tem uma certificação celular, A ou uma certificação D. Eu quero uma A. Que ele tá me gar... Ali tem um órgão, que no caso é o Inmetro, que tá me garantindo que aquele produto é mais econômico do que o D. Uhum. certo então o mundo tem isso a Europa tem, é, nessa área de alimentos ela é muito muito à frente né então a gente ainda no Brasil tem muito que melhorar no sul aqui nós temos muito bem <risos> né? quando como, a gente falava sempre cima. Né? é Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná a gente sai sempre e Santa Catarina sai sempre na Vanguarda não é à toa que a cidadec tenha muitos anos já a certificação da OIE que é uma certificação internacional livre de febre aftosa. Então, assim, o mercado catarinense ele é muito bem visto com os olhos. E essa certificação, a única forma hoje de uma empresa usar a bandeira da, do Estado de Santa Catarina colada na marca dele é através da certificação da CIDASC. Porque dentro do logo tem a bandeirinha da CIDASC em cima e a bandeirinha da CIDASC. Aliás, bandeira do, do, estado do Estado de Santa, né? Santa Catarina. Uhum. A única forma oficial de você usar a
1: bandeira do Estado vezes, é através dele. Tinha que exigir que fosse um pouquinho maior também, né? Porque tem, um, tem uns rótulos aí que tem, mas <risos> o cara vê também... É, mas é uma questão de diagramação. É complicado
7: <risos> a gente entrar nessa seara aí, porque às já vezes... Já não o... é obrigatório, é. o cara já
1: tá fazendo a, a... E o
7: produto às vezes é pequeno, então eu tento entrar o selo ali, né? Mas enfim, é, a, 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 o cliente ele tem que estar tá atento para isso, né? E, é, é, sabe É um, que que é um aquele diferencial, produto né? É um diferencial de marca, né? Interessante, assim, que todas as empresas que entraram para certificação elas elas não querem mais sair. Uhum. Porque elas a gente pergunta, né, em determinados momentos, tá lá dando a consultoria, pergunta: ah, e aí, se fosse para voltar hoje para sair? Eles dizem: não, não, não sai mais. Porque é como enquanto tu não tu está fazendo a coisa errada e depois tu aprendendo a fazer o certo, não volta mais a fazer errado. Né? Uhum. Então, tu, quer, tu sabe que fazer certo é muito mais fácil, às vezes, inclusive. E, então, para isso, é uma satisfação nossa. A gente. É, fazendo essa certificação, sabendo que o produto de Santa Catarina está cada vez melhor sempre sempre na vanguarda né? a gente vai comer eu tive a felicidade, por exemplo, eu estava eu morei nos Estados Unidos e minha esposa, nós moramos em 2007 nos Estados Unidos e um dia a gente vai no mercadinho brasileiro lá encontra farinha de mandioca e aí vai ver o nome farinha Júlia, olha no rótulo de Araranguá farinha ah. aquele do, do mazuco né? aí chegou a correr uma lágrima nos olhos porque tu está longe né? e tu comeu um produto da terrinha uhum. Então isso é importante, né? é quando tu tens um produto de confiança, que tu confia naquele produto, sabe?
1: Como é que funciona o processo de certificação? É, por exemplo, vamos lá, uma, uma indústria de alimentos hoje é, não está certificada, liga, vai ligar hoje à tarde para a SIDASC e vai dizer o seguinte, eu quero me certificar.
7: Certo. Ah, ela entrando em contato com a SIDASC, pode ser pelo site, lá tem uma aba da, da classificação, né, DICLA, né, Serviço de Classificação de Produtos de Origem Vegetal. Outros, uhum. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, vou comprar um feijão, tá escrito lá tipo 1. Tem um tipo 1, tipo 2, tipo 3, arroz, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Quem faz essa classificação de produto também é a Cidasc É mesmo? É. Hoje já tem empresas terceirizadas que faz né? O governo federal abriu a legislação, mas...
1: Porque não tinha perna para fazer é, tudo. É,
7: não tinha perna, então, determinado, hoje já passou. Mas assim, fruta, né? Cat 1, cate 2, a maçã, né? Categoria, uhum. então... É, é, eu, eu, eu classifico 40 tipos de produtos: milho, soja, é arroz, uva, banana, tudo que tem padrão oficial. Eu sou classificador oficial pelo mapa.
1: Uhum.
7: Então também é um serviço que a cidade faz. Mas se a, ah, o Lucas tem uma, uma empresa lá e que é, vamos supor, uma empresa de arroz que é, quer é entrar na certificação. Vai entrar em contato conosco na cidade, que pode ser por e-mail ou pelo telefone ou qualquer escritório da cidade ele vai uhum. ser encaminhado para nós. E a gente vai lá fazer uma visita nessa empresa. Nós vamos, a, a gente vai aplicar um, set, um checklist que é da 275, é da RDC da Anvisa. A gente faz uma avaliação preliminar, aplica o checklist para ver se essa empresa tem condições de entrar na certificação ou não. Porque às vezes a empresa não oferece condições. Às vezes tem muita coisa para fazer, ela não está preparada, você não. Ah, eu quero ter o selo de Beleza? Já tenho uma vontade. Mas agora, a tua empresa oferece condições que às vezes não oferece. Nós tivemos caso na certificação. Que a empresa desmanchou a estrutura física, o galpão que eles tinham todo, né? E construiu, é no, e construiu um novo. Sim. Porque ele, a, o que ele tinha não atendia as normas. Tinha muito fluxo cruzado. Melhor que as, as reformas que ele ia fazer não ia ficar bom. É igual uma casa né? Tu uhum. pega essa reforma, não, não. Bota no chão e faz uma nova que. Aquela é parede úmida. Aquela... Já tivemos casos. Tivemos casos de empresas que tinham... Des... Não, vamos construir o um novo. Mesmo, vou te dar um exemplo que todo mundo conhece. A Copérgia. A Copérgia uhum. tinha a indústria velha deles lá. Sim. Né? Antiga, não vou falar velha. Mas sim, que era, foi a primeira deles. Eles disseram assim, não, olha, vamos esperar um pouco. Deixa nós construir a nova e a gente vai para a nova. Porque aquela antiga nós não vai dar conformidade que a gente precisa. Vai ter muita coisa. E assim a gente fez. Esperou um pouco. a hora que eles terminaram de construir a nova. Então a gente entrou. Já passou agora, passou na auditoria preliminar essa semana. E provavelmente até o final do ano vai ser certificado.
1: Uhum. Aí com um pavilhão. Sim, novo. já está aquela estrutura sim, nova sim, que eles sim, fizeram nossa, ali. Ele já ah, ele ali pra, isso. Para sombrio, né?
7: Isso, eles já estão tão, tão prontos para passar pela auditoria final agora e aí já vem a certificação.
1: Mas então vai de tudo, desde o transporte ao processo interno da empresa, ao transporte de novo.
7: Tudo. Desde a recepção de matéria-prima. Então uhum. assim, chegou no arroz, veio o veio arroz da lavoura. Aquele arroz ali tirado de uma amostra, né, periódica de instante em instante, vai lá, tira uma amostra, manda para análise. Depois lá dentro, quando sai um lote lá, ah, pega um produto desse aqui, manda para análise também. É, aí faz mitoxinas, faz a microbiologia, entendeu? Uhum. Macro e micro. Tem custo? Tem, tem um custo. Ele é relativamente barato porque, como eu te falei, é a mão do Estado, né? é o Estado uhum. subsidiando. Uma certificação hoje, se for uma certificação dessa, é, é caro para as indústrias que trabalham aí na. que já tem outras certificações, uhum. né? WQS, IFS, enfim, esses outras grandes certificadores, ele é caro. Hoje uma empresa aí vai pagar 10 mil, 15 mil reais por mês, às vezes, ou. né? Porque daí tem que pagar quando vem a auditoria. A dá, que ela começa com 399, ah, se não, não me engano, para a pequena empresa, depois é 500, uns quebrados e, e a maior empresa é 600, alguns quebrados. Não lembro o número certinho sim. de cabeça. Mas o mais caro, quem para é empresa grande, é 600 e poucos reais mensal, né? Quer dizer,
1: Enquanto, a, a Copérgia, do tamanho que tem vai pagar 600 e poucos reais. 600 e poucos reais. É, Todo, nada, né? É. não é nada,
7: pela certificação, <risos> pelo serviço que é, né? A gente sim. trabalha, então nós temos um corpo técnico muito bem qualificado, né? Nós temos ali é, pessoal, tem especialista em arroz, especialista em banana, especialista em erva mate, e tu tens todo o corpo técnico à disposição. Por quê? Ah, o Rômulo está lá dando consultoria na Copérgica. Ah, mas surgiu uma dúvida que o Romulo não tem habilidade naquela área, vamos supor. Eu vou entrar em contato com colegas Me meus tem. dentro da CIDASC que tem. Então, tu tens todo o, te o corpo técnico da CIDASC e ali te apoiando. Né? Quem está lá dando a consultoria naquela empresa é o Romulo. Mas, se tiver uma seara, um, um determinado assunto que o Romulo não conhece, ele vai chamar alguém que conhece. Então a gente acaba tendo uma capilaridade muito grande. né? Entre, é, também temos é, a questão de rede, né, do network. Uhum. É, laboratórios, parceiros que fazem. Então ó, ó, Precisa de água, quem é um laboratório bom? Ah, fulano de tal. Quem é, precisa ir efluente, quem é que cuida do efluente? Ó, vai lá falar com fulano que esse cara é top. Na parte de micotoxina, quem é o bambambam? Bam, bam? É fulano de tal. Na parte de rotulagem, quem é que sabe analisar bem? Ó, tem esse, esse esse, esse que a gente escolhe entre eles. Então a gente vai criando uma rede né, do uhum. no, e nós temos uma, um bom relacionamento também com a, com a Vigilância Sanitária. Era a doutora Raquel antes, agora está a Lucélia, tem o pessoal da a Michelle, da Visa, que são grandes parceiros nossos. Porque o, o, o Estado ele tem que convergir, né, cara? E a gente tem que... Tem facilitar, a, a, né? Isso. Trazer solução para quem empreende, né para quem trabalha, para quem é, produz, né? Sim. Então essa é a proposta.
1: Não, e, e é legal. Demora? In... Aí depende também, né? Nós temos empresa que. Certifica na primeira visita e vai, vai fazer 10 visitas não vai certificada depende. É,
7: não, tem empresa que tem 5 anos e ainda não está certificada. Por quê? Porque precisa de estrutura, mexer na estrutura. Então, assim, ah, vai precisar. ao tamanho da copérgia. Se nós tivéssemos uhum. começado, quanto tinha que esperar? Porque isso que fazer uma indústria nova. Nós tivemos outros casos de empresa que tão, começaram, tem que esperar, aí a gente fica em stand né? Ficam rodando as análises, os monitoramentos. Mas fica esperando porque tem um problema de cruzamento de fluxo interno. Tem que resolver, senão não certifica. Então a empresa demanda tempo e dinheiro. né? Uhum. Então a gente tem que esperar esse tempo e dinheiro. A empresa é, fez a estrutura, melhorou o que precisava, aí sim, aí vai lá e certifica. E mais o caso, mais, a, a Copérgia vai ser uma das que vai ser mais rápida a certificação.
1: Já fez pensando nisso.
7: É, já estava com a indústria pronta, nova, já foi feito detalhezinhos ali em termos de estrutura, foi mais a parte documental. E a gente conseguiu resolver. É, ali vai dar em torno, acho que, acho que não vai dar 24 meses. É, uns 15 meses, que é ali mais ou menos. E, mas teve empresa, como eu te falei, 5 anos, 6 anos, para poder certificar.
1: Uhum. Quer dizer, não é um processo também... E não, não pode ser, né? Não, ele não... Não a, pode ser um negócio também... A fruta, não,
7: a fruta não é madura no pé de um dia para o outro.
1: Não, né? e também não, não se der o cedo para todo mundo também... Não,
7: não é qualquer empresa... Que, nós tivemos empresa que já desistiu. Já desistiu, porque não a empresa aqui da região, inclusive, ela não conseguiu ir. Entendeu? Uhum. É, não por outra coisa. Ah, tem um produto... Não, ela tem um produto bom, a empresa top, mas é a questão de mentalidade da do pessoal. Porque é um processo de maturação, processo de amadurecimento, de entender o que é certificação. né Vou trazer um caso que as pessoas conhecem muito, né um, um case de sucesso, como se diz, né? a Rocha Alimentos. Rocha Alimentos, no Sangão, começou conosco quando o meu colega Vladimir, que estava lá, que foi que implantou lá para eles, a Rocha tinha, se não me engano, oito funcionários. né? Atendia só o mercado local. Uhum. Eu fui fazer a auditoria deles é, no início do ano. A última auditoria que foi feita, eu e eu, o eu, 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 colega meu aqui, da eu e o Rosane, Rosane Jacinto Machado. Nós vamos fazer a auditoria, eles estão com 141 funcionários e com vagas abertas para contratar mais. E estão atendendo cinco ou seis países. Isso aí num período de sete, oito anos sair de 8 funcionários para 140.
1: É quase 200%, né? quase 2 mil por cento.
7: Então assim, foi trocar a roda com o carro andando. Ali foi um desafio gigante para nós, assim porque tinha muitos problemas. Então ele sair de uma indústria pequenininha para um gigante como eles estão hoje atendendo os países fora. E já estão com outras certificações, tá? Uhum. Estão com três ou quatro certificações além da certificação uhum. da CIDASC.
1: é É porque assim, a certificação não é uma exigência aqui.
7: Não, em isso. Em alguns lugares mu do mundo. Mu muito bem pontuado. Para te vender, pro, por exemplo, a, a certificação coxa, que, né, que é para o é, judeu. Né? Uhum. Então, assim, eles só compram o produto certificado. Eles não vão nem discutir preço contigo. Eles vão primeiro perguntar, tem certificação coxa? Ah, tem. Se tem, eu compro. De, se não tem, nem compro. Beleza? Porque tu tens toda uma metodologia que tem que atender aquele produto para... Para chegar lá realmente deles. O com, é, a China, com a exigência é, que eles têm. A Europa, por que, que eles compram frango de, de Santa Catarina? É porque nós atendemos aquilo que eles querem.
1: Uhum.
7: Né? O Japão, a Rússia, a Alemanha, enfim, se tu atende nosso padrão, beleza. Se tu não atende, está fora. Nós tivemos um caso de uma empresa que é, ela ganhou, é, vamos falar assim, ela começou a vender para uma determinada outra empresa, uma empresa de segmento de frango, porque essa indústria de frango. Ela teve um problema num container de frango lá na Ásia. Foi, ah. foi acharam lá a salmonela. A, não, não, é, salmonela? Foi salmonela que acharam na carne de frango. Mas essa empresa tem todos os protocolos, tem tudo. Não da CIDASC, né? Porque é a indústria animal. E aí fizeram o passo atrás, foram, indo, foram rastrear, foram descobrir que estava onde? No farelo de arroz, que tinha um problema que deu, ah. do passarinho passa voando por cima, fez cocô em cima ali, e isso pegou na análise. Para te ver como é. Hoje a tecnologia está muito, muito apurada, né? E aí eles vieram para essa empresa que está conosco, na certificação, e falaram assim: olha, tu tens condições de nos atender assim? Nós temos que ter um farelo de arroz isento. Aliás, nem a. Farelo, é. Entendeu? Não, conseguimos. Beleza. Eles pagaram 10 vezes mais o farelo deles do que pagavam antes, mais pela garantia não que não ia ter problema. Mercado. Imagina, para não perder mercado, como é que tu vai trazer um contêiner lá da. Da Ásia para cá, né? olha o custo. Não tem como, né? E não o problema que... maior ainda é, mercado, né? sim, é perder sim, o mercado, né? perder o mercado daquele. Imagino. Aí então, já está
1: acostumado a vender para o exterior, se parar, não dá. E a
7: certificação abre-porta. No Rocha também, no, nós estávamos na, na última auditoria, eu ainda perguntei para eles, ah, a gente sempre tem um bom relacionamento com o pessoal, né? E a gente perguntou, tá, vem cá, e, e, vocês têm quatro certificações, a, querem continuar com a CIDASC? E eles sim. assim, não, A gente não abre mão da certificação da CIDASC. Porque a certificação da que vocês estão aqui, a gente precisa, vocês estão aqui, vocês pegam na nossa mão uhum. e nos ajudam a caminhar. É diferencial. As outras não, as outras chegam, entregam um protocolo e nós temos que se virar. Essa da Cidasc não. É justamente isso, é o papel do Estado de Santa Catarina, fazendo o papel que ele tem que fazer. É, é, é ajudando mesmo. Né? Então, há, às vezes a gente... É, ah, o Estado só atrapalha. Mas a que é Estado. Sim. A que é o Estado. Então, a Cidasc está ali para ajudar. Às vezes as pessoas falam, ah, por causa dos brincos... Gente só consegue ter o mercado que ah, tem lá todo fora todo por causa que a cidade faz um trabalho de excelência. Não é à toa, gente. Não foi ontem. É, é, tudo
1: o brinco, isso... a brucelose... A
7: brucelose... Falando de brucelose, quando, quando eu morava em Florianópolis, a minha esposa, nós estávamos grávidos, daí fomos na, na consulta e eu pedi para o médico, médico inclusive, que era professor na Universidade Federal. E eu falei assim, olha, pede exame de brucelose e tuberculose. Não né, mas vocês moram aqui no centro... Não, eu... Eu quero, porque eu estudei e eu sei o que isso causa. Causa uhum. aborto. Entendeu? No sétimo mês de gravidade causa aborto. Sim, aborto espontâneo. E a maioria das pessoas não sabe que, que, que a tuberculose, que a brucelose causa isso. Então eu pedi para eles... Ah, mas não, mas nós vamos sempre para o interior. Meus pais são no interior. A gente vai para a serra tomar Camargo. E quem me garante que essa vaca está vacinada? Que essa vaca não tem brucelose? Ninguém me garante. Uhum. Então... Esse é o trabalho que a CIDASC faz, que às vezes é um trabalho silencioso, às vezes a gente é muita pata e não a galinha, né? Por isso que a gente está aqui agora. ó. Botando oh, o... do ovo do pato da galinha. A gente está aqui botando o ovo e está contando. <risos> olha, nós fizemos um trabalho de excelência, o trabalho que a CIDASC faz, tanto na área animal quanto na área vegetal, é um trabalho de excelência. Uhum. No serviço de classificação, agora com selo, é... o sanitarista júnior tá aí para também vir dizer o que, que a CIDASC faz, porque as crianças são os futuros, então a gente tem que estar tá explicando para eles, olha, Produto aqui passa por isso, 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 passa por essa inspeção, tudo isso antes de chegar na nossa mesa. E a, e a população, às vezes, ela não tem conhecimento, não é porque ela não queira, é porque ela não sabe. Não. Então porque alguém não chega, tem que, não chega. E o a Rádio Araraguai é esse canhão, é. né, cara? A gente é. vem aqui, então, justamente para dizer para as pessoas: olha, pode comer produto certificado pela cidade, que então, está muito
1: bem, obrigado. Legal. Obrigado, Romulo. Um abraço.
7: Obrigado, Lucas. Estamos sempre à disposição.
1: 11 horas e 45 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
5: Rádio Araranguá.
1: Bem, agora são 11 horas e 56 minutos. A polícia identifica o um homem envolvido após assalto à mão armada em Criciúma e também a Polícia Civil apreende receitas médicas irregulares em farmácias e consultórios de Araranguá. Informações de polícia com Gério Silva.
0: A Divisão de Repressão a Roubos e Cristiúma da Polícia Civil viu, Lucas, coordenada pelo delegado Yuri Micheluzzi, identificou um homem de 18 anos, um rapaz, um jovem, portanto, de 18 anos, envolvido em crime de roubo armado, isto é, assalto a mão armada, em agosto desse ano, no bairro Santa Luzia, em Cristiúma. O trabalho dos investigadores concluiu pela sua participação no delito em uma farmácia que teve valores subtraídos do caixa. A Polícia Civil realizou um indiciamento e requereu a prisão preventiva do suspeito com parecer favorável pelo Ministério Público. A decisão judicial... O judicial pela decretação da prisão ocorreu na sexta-feira passada, dia 10. No domingo, dia 12, policiais militares localizaram um homem no bairro Vila Manaus, acompanhado de outras pessoas. Em consultas, constataram a ordem prisional. Junto com o um grupo, ainda foi encontrada uma arma de fogo municiada. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia. O investigado pelo roubo teve o seu deslocamento realizado até o presídio regional em Criciúma. Polícia Civil aprende receitas médicas irregulares em farmácias e consultórios médicos... Aqui em Araranguá, a Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal de Araranguá, a DIC da Cidade das Avenidas, deflagrou nesta segunda-feira, dia 13, uma operação em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, a fim de cumprir mandados judiciais de busca e apreensão em duas farmácias e em dois consultórios médicos da cidade. O objetivo é de angariar elementos de informação acerca da comercialização e utilização irregular de receitas médicas para a venda de remédios controlados. Nos estabelecimentos foram apreendidas diversas receitas médicas assinadas em branco. As investigações vão prosseguir para apurar o crime. Rádio Araranguá, estamos apresentando Estúdio 95.
1: são meio dia e um minuto vamos encerrar assim então o programa na manhã desta terça-feira, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e vamos encerrar rapidinho porque às duas horas eu tô de volta, viu no programa atualidades na tarde desta terça-feira, obrigado pelo carinho da companhia e da audiência, um abraço, bom dia
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às dez da manhã